0: 合伙打天下，股权定江山。上一集呢，说到了汉文帝、汉景帝是汉朝以来啊最伟大的两个皇帝，叫文景之治。汉景帝呢也死了。那汉朝的兴起啊，由于是承接在秦的腐败之后，所以要做的事啊很多。而国家的采用啊非常匮乏，天子本人呢要穷到连车驾都不能具备的四马一色，而将相有的还只能乘牛车，一般的百姓呢更没有可蓄积收藏的东西。天下已平定之后呢，高祖啊就是汉高祖，就命令商人呢不可以穿着丝制的衣服和乘坐车子，并且加重了税租，使商人呢困窘受辱。那汉惠帝包括这个吕后。之后呢，天下刚刚安定，又放松了对商人的禁止的律令，但是商贾的子孙呢，还是不能够做官做吏的。又考量的官吏俸禄有多少，计算公家的费用，精打细算之后呢，才向百姓征税。而其他的山川呐、原池啊、商人租税的收入啊，从天子一直到封有汤木邑的封君，都是以收入各自奉养自己，不必缴入天子的。福库作为天下的经费的，并且从山东水路转运过来，供养朝廷各个官府的粮食呢，每年都不能超过几十万袋。那接着呢，汉文帝、汉景帝啊，又清净无为的方法，恭谨签约，使天下获得很好的安养。七十年时间呢，国家特别太平，没有什么战事。如果不是遇到水灾旱灾，老百姓啊可以说是人人无缺，家家富足呀。都城边邑的仓库粮食呢都爆满了，而且府库里呀、啊、有更多的财物。京城所累积的钱财呢有万万之多呀。穿钱的绳子呢都腐烂了，也没有办法计算。所以京师的粮草啊。旧谷没有用完，新谷就来了，两谷多到铺露在外面，以至于腐烂不能吃了。那老百姓的街道呢，里巷之间都有很多的马匹，阡陌之间呢、啊，这些马呀、啊、多到成群结队，甚至啊，有的是雌马，有的是乳马。而不乘坐雄马的，被人拒绝参与聚会的。所以守礼门的建议啊，有稻粮肥肉可以吃到。做吏的呢，由于太平无事啊，就这个无不调调差吧，可以能做到安居抚育子孙。为官的人呢，就用他的官名为他的姓氏。所以每个人呢，都能爱护自己而不肯轻易犯法，崇尚道义，以愧辱相处啊。在那个时候呢，其实。我们知道啊，汉景帝、汉文帝，老百姓活得相对来讲还是比较幸福的。虽然最高的官啊，就是丞相也好什么呀，他坐的是牛车啊去上朝，不像今天很多当官的是吧？劳斯莱斯也好，还是这个奥迪也好，总之啊，这是一个时代的差别。所以那个时候呢，法纲疏阔，百姓富有啊，耗费的财产呢没有节度，以大吞小，相互兼并，而豪杰巨党靠着财富啊，善行微罚。享有封地的宗室贵族呢，公卿大夫以下的官吏啊，大家都专事奢侈享受。所有的住房呢，所穿的衣服啊，车驾呢，也都超过了上级，而且没有节度。物质过剩呢，一定会趋向于衰减，这本来是所有事物变化的道理。所以从那个时候开始啊，一直到汉武大帝，国内极端的奢侈浪费，国外呢还要扫除夷狄的侵扰，弄得天下。扰乱不安，而财力也几乎耗损完尽了。就是汉武大帝把他爷爷、他爸爸啊挣的这点家产啊，完全基本挥霍一空啊。所以汉武大帝有功吗？有功。有没有罪啊？也不能说要有罪啊。有过嘛？有过，他是有过的。但是在整个中华的统一和疆土的拓展和打击匈奴来讲，这个人确实是非常强势的。那我们接下来就进入到汉武大帝的时代了。公元前140年的时候，冬天10月份下了个诏令，推举贤良方正、直言极谏的人士啊，由汉武大帝亲自发策试问世人有关古往今来修正的道理。参加策问的人有多少人呢？一百多人吧。当时有一个人大儒啊，董仲舒先生回答说：“道啊，是国家达到治平所要经过的道路，仁义礼乐都是达到政治清平所用的工具啊，所以一个圣王。”虽然已经去世了，但他的子孙绵延很久，天下安定宁静，持续好几百年，这些都是礼乐教化的功效。人君没有不希望国家安定生存的，但是政治混乱而国家危险的却很多。原因是国君呐没有任用不这个很好的人才，而且遵从的呢不是正当的途径，才使得啊政治天下天天腐败灭亡。周道在幽王和周厉王的时候衰微，并不是道灭亡了，而是幽王和厉王。不遵照着天道去做，一直到周宣王的时候，想到先王的德政，就兴复补救这种修就废坏不修的政事，阐明周文王、周武王的功业，使得周朝灿然完备，复兴起来。这是周宣王早晚不懈怠的施行善政带来的结果。所以，我们知道啊，这个。董仲舒先生呢，他是当时汉朝一个非常优秀的大儒，所以他进一步讲说：孔子讲“人能弘道，非道弘人”，所以政治呢，成败好坏都掌握在我们的手里边，并不是上天降下的命运不能违反才使政治变坏的，而是自己呀所抱着的观念背离乖谬，失去治理之道的缘故。咋作为国君呢，使自己内心端正，才能使朝廷端正；朝廷端正，才能让老百姓端正啊。那百官端正呢，才能万民端正啊。万民端正，才能让四方的夷狄端正。四方夷狄端正了，那么不论多久多远啊，大家都不敢不归于正气，再也没有偏邪之气啊，剑假在天下国家之间，所以阴阳调和，风雨顺乎。啊，这个顺时，万物和和并生，而且百姓自衍，所有的福运的事儿啊，都会得到吉祥的，没有不完全的好事在到来的。孔子讲呢，凤凰鸟不再飞来，河洛的已不再出现龙图，那我还是算了，不必再有有所作为了。孔子还是自己悲伤。啊，德行可以招来凤鸟河图，却因为身处卑贱的地位而得不到啊！现在陛下呢，身非贵为天子，而且拥有四海的财富，处在可以招来凤鸟河图的地位，掌握了可以得到凤鸟河图的权势，又具备招来凤鸟河图的聪明才资，德行高升，恩泽深厚，智慧贤明，心意纯美，爱惜百姓，喜爱人文人，可以说是仁人,人之君。可是天地神奇并没有任何的瑞应，美好吉祥的事业没有到来，为什么呢？是因为教化没有做好，而且百姓行为不正的关系。百姓们呢追逐财力，就好像水往下流一样的，不用教化加以防止是禁止不了的。古代的帝王呢都明白这些道理，可以继位治理天下的时候啊，没有不把教化当做最重要的事去做的。所以呢，在国都设立太学，在县邑设置杨旭来推行教化。用人道陶冶百姓，用义理来砥砺万民，用礼节来节制民众。刑罚虽然很轻微啊，但是没有人敢冒犯法禁的原因，就是教化施行而风气习俗优美的缘故啊，圣王。啊，继承乱世而继位的，那、啊、扫尽乱世的痕迹呢，而加以全部消除，而做再做好教化之事呢，再加以提升复兴教化好以后呢，优美的风俗习气啊，就能完成了。子子孙孙呢，顺着上王的教化去做，这样呢，实行五六百年，一直没有败坏。秦坏灭了先生的教化之道，而尽办理那些苟且随便的政事，所以只存在了十四年就灭亡了。秦朝呢，留下来的毒害，世纪到现在还没有消除啊。使得民间的风俗习气苛薄险恶，老百姓呢背礼顽劣，触犯法令，拒绝教化，腐烂败坏到这些这么严重的地步啊！臣私下里曾做了一个比喻。就是琴瑟不能协调，最严重的是要解开琴弦重新安装才可以弹奏啊。同样的道理，办理政事行不通的时候，严重的一定要改变风俗加以感化，才可能加以办理啊。所以呢，从汉到得到天下以来，常常期望得到天下大致的成就，但现在还不能把政治办好了，原因是应当改变民间风俗加以感化，却没有做好了缘故啊。那臣听说啊，圣王治理天下，百姓年少的时候啊，就让他们学习，接受教习；长大以后呢，授给官位，以试探他们的才能高低，封他们的爵禄，来培养他们的美德；出以刑罚，来禁止他们的过错。所以百姓都了解礼义之道啊，而耻于冒犯的掌上呢。武王施行了大义，平定残贼的商纣；周公啊，制定了礼乐，加以文饰，一直到周成王、周康王，政治的兴隆，使得监狱当中四十几年没犯人，这也是教化了逃故缘故啊。仁义的影响所带来的，不只是专门伤残肌肤的刑法的效果而已。到了秦就不一样了，效法身不害。商鞅的法令采用了韩非的说学说，讨厌帝王的仁义之道，弄虎狼般的贪心为习俗，只责求表面而不考察实际。做好事的人呢，不一定免于刑罚；而犯了大错的人，也未必受到处罚。所以呢，这些官吏啊，都虚淡不实际的言辞来作为掩饰，而不管实情。表面上呢，有事儿奉国君的礼节，内在却有反叛国君的心理状态，制造虚伪来欺诈掩饰的。那追求啊财力呢？没有羞耻之心，所以啊，受到刑罚的百姓很多，受刑致死的人呢也连绵不绝。刑罚这么严重，而作奸犯科的情形仍然不能停止，这是风俗教化没有带来好的结果。现在陛下拥有天下，天下人没有不顺服的。可是功德并没有加到百姓身上的原因呢？大概是陛下没有留意吧。曾子讲：遵循所听的道理去做，就会有高明的品德；去实行所知道的道理啊，就可以光大功业。要达到光明高大的这个地步呢，不可以靠他的人。啊，还是要靠自己专心致意啊。希望陛下能实行所听的道理，在内心呢安设诚意，再把诚心表现实行出来，那么陛下的功德和三王就没有什么差别了呀！那我们讲了这么多呢，是告诉大家，董仲舒这个人呢，在汉朝乃至到今天和后世啊，他的影响都很大，因为我们知道董仲舒他的学问水平是非常了不起的。他呢说了很多的建议，就引发了后世啊，在公孙弘辅代辅佐汉武大帝做了这个罢黜百家、独尊儒术的政治的战略模式。那我们将会在下一集音频当中继续接着董仲舒是用怎样的思想配合着公孙弘对汉武大帝的整个治国方略形成重大影响呢？在下一集音频当中继续解读。